0: Ich rede ganz kurz über das Stacking, also das Übereinanderstapeln von Gelenken, Kopf über Schulter, Brustkorb mit Hüfte, Knie, Fuß und so weiter. Und,
1: und das ist eben genau das, was ich 20 oder
2: 25 Jahre meines Lebens getan habe und halt kein Problem damit hatte, bis es dann zum Problem wurde. Das ist halt für mich erstmal das allerwichtigste Screening, mir die Haltung von den Menschen anzuschauen. Es gibt diesen einen schönen Satz, den
0: ich immer wieder in diesem Kontext sage. Der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Wie sagt man so schön, die
2: Atmung ist das Tor zum autonomen Nervensystem?
1: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute wieder mit Manolo. Ich freue mich sehr. Das war beim ersten Mal eine, eine tolle Gesprächsrunde. So, dass ich mir eigentlich gedacht habe, so, jetzt geht's dann los. Jetzt können wir uns noch einen Kaffee bestellen und ein Stück Kuchen. Oder was gibt's es ähm, in Portugal? Ähm, uh, diese kleinen, wie heißen
2: die? Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber oh, Pas Pastel de Nata. Pastel de Nata, so genau. Was, ja. Oh, ah. so kennt sich aus. Ja, ja, ich, ich, ich war ja da letztes Jahr und äh, da sind wir dann nach Lissabon gefahren und haben uns die Besten der Stadt geholt. Natürlich, ja. Und äh, das waren tatsächlich... Die besten, die ich so gegessen habe. Weil ich vorher noch nie andere gegessen habe. Nee, davor haben wir die vom Lidl geholt, weißt du, die du mit so einer Zange aus ja, dem Plastikkasten ja, ja. rausholst. Oh mein
0: Gott. <lacht> Verbrechen.
1: <lacht> ja. Also das war schön, ich würde einfach daran anknüpfen. Wir ähm, reden genauso frei schnauze random wie beim letzten Mal. Mhm. Vielleicht ähm, haben wir ein paar Anknüpfungspunkte. Ich denke mal so äh, biomechanisch auf jeden Fall. Äh, der Chris hat mich gestern gefragt, äh, was reden wir eigentlich so mit dem Manolo und ich habe gesagt, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber ich habe mir tatsächlich ähm, zwei Sachen aufgeschrieben, also so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen tiefer zu sprechen über natürlich Biomechanik, weil das hat mir beim letzten Mal schon angeschnitten, dass wir, ähm, glaube ich, auch für die Zuhörer, also die dich ja auch dafür schätzen, was du für ein biomechanisches Verständnis hast und ich denke, dass das super interessant sein kann. Also das hat mhm. mir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angeschnitten, so wo kommst du her, wie hast du dich denn weiterentwickelt und was ist jetzt so dein Take? Ich habe gestern, ich bin nicht so auf den sozialen Medien, aber ich habe dich gestern in, in der Wiese sitzen sehen, bei Strahlen im Sonnenschein und ähm, habe dich am Brustkorb rummanipulieren manipulieren sehen. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt das ein aktueller Post war oder so, aber das wurde mir eben zugespielt so. Und äh, das wäre vielleicht schon mal ein interessanter Einstieg. Also, ähm, Du hast kurz ein Referat über den Brustkorb gemacht und hast ähm, erklärt, warum denn überhaupt Rotation stattfinden kann. Vielleicht ist es ein ganz guter Einstieg in die mhm. Biomechanik und ähm, vielleicht ist es auch immer eine, eine ganz gute Abgrenzung, genau gegen das, was du vorgemacht hast, gegen den Extension Bias, beziehungsweise äh, gegen die Maximen, die eigentlich im, ich sag's mal wieder, klassischen Kraftdrängen so herrschen. Hmm. Loaded, open a question, um, feel free to navigate in any direction.
0: Ja, ja, ich hatte da diesen, äh, hier, dieses Ding in der Hand. Genau. Richtig. Und dann habe ich da so ein bisschen losmanövriert. Das ist halt eben so ein Thema, das habe ich lange unterschätzt, dass der Brustkorb und die Wirbelsäule, also Wirbelsäule ist eh klar, aber wie weit der Brustkorb da nochmal zusammenhängt, mit der Atmung und mit der, ich sage jetzt mal, Biomechanik des Menschen. Und ich habe auch noch lange nicht alles verstanden, das muss man dazu sagen. Ne? Aber das, was ich jetzt schon so für mich mitnehmen durfte, hat mir einfach nochmal neue Ebenen geöffnet und tatsächlich auch nochmal viele Möglichkeiten, mich in Bewegung noch mehr auszuprobieren und noch mehr zu, sagen wir mal, zu erobern. Das war ganz spannend. Ne? Ich glaube, die erste nennenswerte Erfahrung, was den Brustkorb betrifft und Biomechanik Mensch, hatte begonnen bei, ähm, oder mit, darüber hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesprochen, mit Professor Dr. Liebermann. Der so ein bisschen dieses ganze Gate-Cycle und wo kommt der Mensch eigentlich her und so, äh, eigentlich sehr gut aufgedröselt hat. Und dann bin ich so ein bisschen, ich wollte natürlich mehr mehr Praxis wissen. Ne? Dann über Anatomy Trains zu äh, Functional Pattern und da war ich dann in Lemgo, die begrüße an die Jungs von äh, Körperbau Lemgo und die haben das halt eben ganz geil gemacht, die sagten halt, ey, wenn du zu stark in, in Flex oder X bist, dann kannst du halt nicht rotieren, aber als mhm. Zweibeiner, der den Körperschwerpunkt oder seine Aufrichtung im Senklot der Schwerkraft hat, der muss ja irgendwie seinen Körperschwerpunkt ähm, managen können und das ist halt alles, was so reziprok ist, also alles, was so ein Kreuzmuster ähm, ergibt. So, und dann kommen wir halt schon wieder, da sind wir bei der Brustwirbelsäule oder bei der Wirbelsäule insgesamt und beim Brustkorb. Wenn man dann da so ein bisschen Grundverständnis hat, ja, das öffnet einem ja Welten. Und das war der Post, wo ich dann gesagt habe, ey Leute, wir müssen halt irgendwie rotieren, das ist halt, da sind wir Menschen halt, wir müssen das halt können. Und wenn wir das auch noch verbessern wollen, dann gucken wir uns nochmal die Atmung an, weil Atmung und Gehen, das ist halt irgendwie, das lässt sich kaum trennen. Ja, weil wo passiert Atmung? Ja, im axialen Skelett oder im Achsenskelett. Und wenn wir uns halt eben die Bewegung eines Zweibeines angucken, wir halt eben uns schauen, wie sich das halt verwindet und verdreht, ja, dann ist es ja eigentlich naheliegend, dass man sich damit nochmal ein bisschen beschäftigt. Aber ich hatte dann Christopher, glaube ich, da nochmal die Tage mal gefragt. Ich, hab dann, ich bin dann über jetzt gesetze gestolpert und äh, total spannend, sehr, sehr bereichernd. Und dann hatte ich so ein bisschen den, äh, den Twist, ah, fuck, <lacht> bei Pure Eye heißt es jetzt, ähm, so und so. Und bei Freiheitsgesetzen heißt es jetzt so und so, da war ich jetzt so ein bisschen verwirrt und bin da jetzt noch auf der Suche. Also du siehst oder ihr seht oder auch die Zuhörer, da ist meine, meine Reise noch lange nicht zu Ende. Noch lange nicht.
2: Ja, es ist halt auch einfach ziemlich kompliziert, dieses ganze Zeug. Also ich bin auch hauptsächlich verwirrt, wenn ich das gerade diese Themen studiere. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man verwirrt ist, wenn man irgendwas Neues lernen will. Weil ja, dann lernt man tatsächlich was Neues, wenn man es halt noch nicht auf Anhieb versteht. Ähm, so diese ganze Thematik, das ist ja auch ein Riesenthema bei uns. Also eben, der Mensch braucht Rotation. Ähm, Im Krafttraining verbieten wir uns Rotation meistens, wo es nur geht. Und Rotation ist böse. Ähm, also Stichwort, man muss immer Anti-Bewegungen trainieren und eben alles in Extension machen, was automatisch, biomechanisch einfach unsere Rotationsfähigkeit einschränkt und so weiter und so weiter. Wo passt denn der Stack in dieses ganze Konstrukt? Weil ich meine, wir reden viel vom, vom Stack, Mhm. Uh, An Andis Spruch kannst du nicht stacken, musst du verrecken. <lacht> ähm, und ich ja. fände es interessant, wenn du auch mal über den Stack redest, weil ich meine, du bist da ja auch auf deine Art irgendwie hingekommen, dass es vielleicht irgendwie eine wichtige Komponente ist in diesem ganzen Training slash Mensch und dann ist es auch noch mit der Atmung verbunden ähm, und auch damit die Zuhörer mal vielleicht eine andere, ähm, einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema bekommen. Fände ich es interessant, wenn du mal kurz drüber redest, äh, ja eben, warum, ja. warum ist der Stack wichtig und, und was ist das überhaupt?
0: Da sind wir eigentlich wieder bei der Schwerkraft à la Gravity. Ja. Ich glaube, der Mensch so als Zweibeiner ist, glaube ich, um, wenn man sich mal die ganzen Säugetiere anguckt, wahrscheinlich der Einzige, der wirklich im Senklut der Schwerkraft sich wirklich richtig aufbauen kann. Die anderen sind halt eben auf ihre vier Beine, die können sich mit Sicherheit auch in irgendeiner Form antigravitativ aufbauen, aber bei Menschen ist es noch ersichtlicher. So Und in dem Moment... Und jetzt gehe ich mal kurz noch, ähm, mache ich einen kleinen Ausflug. Ich rede ganz kurz über das Stacking, also das Übereinanderstapeln von Gelenken, ja, Kopf über Schulter, Brustkorb mit Hüfte, Knie, Fuß und so weiter. Und je effizienter dieses Stacking ist im Stand, ich rede jetzt nur vom Stand, ja, desto weniger Energie brauche ich fürs das Stehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Kompensation sind halt viel geringer. Und ich habe es unter Umständen, und das ist ja das, was uns ausmacht, wir sind ja Energiesparwunder eben weil wir auf zwei Beinen unterwegs sind, weil wir rotieren können und je effizienter halt eben dieses Stacking ist, und das Stack ist ja ein Auszug aus, dem, aus diesem Stacking, ja, desto besser kann ich davon ausgehen, funktioniere ich eventuell auch halt dann in äh, komplexeren Bewegungen. Ja. So ein Stack, äh, wie gesagt, als Auszug, das beschreibt so in, in meiner Vorstellung halt eben die Ausrichtung vom Becken zu, zu Brustkorb, ja, damit natürlich auch die Wirbelsäule. Und das Vermögen halt während der Atmung halt so eine Art Neutralität hier zu halten. Wobei, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich rede auch immer super viel über Stack. Oh, du musst stacken können. Ja, Wie wäre der Spruch nochmal? Wenn du nicht stacken kannst, musst du verrecken. Mhm. Ja, das signalisiert sofort, oh, du musst jetzt halt immer irgendwie hier diese Neutralität haben. Das musst du halt immer irgendwie fest sein. Ähm, ja und nein. Von da aus beginnt eigentlich erst so, ich sage jetzt mal, das Spektrum von Bewegungen in allen Richtungen. Ne? Und das ist auch vielleicht nochmal eine ganz wichtige Komponente, die man immer mal wieder erwähnen muss. Vor allen Dingen, ich vermute, das wird jetzt Social Media sowieso nochmal richtig durchbrechen. Oh, Kannst du stacken, hast du schon mal was vom Stack gehört und dann rennen alle rum und ja, ja, ich bin hier Rippenanbindung und so und hast nicht gesehen. Ja, das ist nur der Anfang, das ist eine Neutralität, aber ein schöner Vergleich auch vielleicht zum Autofahren. Das Lenkrad muss ja eingestellt werden. Die Spur muss ja geradeaus sein, aber das Auto ist ja nicht dafür gemacht, um geradeaus zu fahren, sondern ich will ja lenken. Links, rechts, hast du nicht gesehen. Ja? Und so ähnlich kannst du dir das eigentlich vorstellen mit dem Stack. Ähm, Neutralität, wie man auch immer das definiert, ich habe es ja eben in meinen Worten beschrieben. Und von da aus will ich dann eigentlich Bewegung erobern. Ja. Darf man so stehen lassen oder wie würde dir das Ganze noch ergänzen?
1: Absolut, also ähm, wir sprechen ja auch davon, dass der Stack ein Neutralitätsermöglicher ist, also dass du durch den Stack, also gerade wie du es ja auch gesagt hast, erstmal im Stehen ohne ähm, in Applikation von irgendwelchen Bewegungsaufgaben oder so aber ich glaube, und da hast du vollkommen recht, dass wir aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht wieder den Stack ad absurdum äh, schießen und als ähm, das anzustrebende, dauerhafte Ziel irgendwie. Weil dann ist es auch wieder so, dass es genau, äh, ich sag, es mal vergleichbar wie, wie ein Brace, äh, so irgendwie so vor fünf bis zehn Jahren, wo quasi halt jeder irgendwie gebraced rumgelaufen ist und wo es auch hieß so, äh, ich glaube sogar von Kelly von Starrett, du solltest so, wenn du irgendwie eine Beuge machst oder ein Deadlift und das ist quasi 100% deines Bracings, solltest du im Alltag mindestens 20 oder 25 ich habe die Zahlen nicht mehr genau im mhm. Kopf, quasi halt gebraced deinen Alltag durchleben, also halt dein Leben leben. Da muss man aufpassen, dass wir den Stack nicht jetzt wieder so glorifizieren und quasi halt die Leute sagen, ich ja, habe, ich muss stacken, sonst kann ich ja sonst muss ich verrecken, sonst kann ich ja <lacht> nicht leben so ungefähr. Das hast du schön
0: also, gesagt, glorifizieren, ja, das stimmt schon.
1: Also du hast vollkommen vollkommen recht und es ist ja auch das spannende und es ist auch so wo wir jetzt auch sehen im Austausch mit anderen Leuten, dass wir den Stack natürlich eben als Neutralitätsermöglicher schulen, aber natürlich immer als einen sich dauerhaft regulierenden Zustand. Also es ist ja nie gleich und der Stack ist halt immer situations- und aufgabenabhängig. Wenn man jetzt nur steht und in Anführungsstrichen nur gegen die Schwerkraft arbeiten muss, dann glaube ich haben wir den Stack als, als gute Möglichkeit erstmal zu sehen, Wer lebt sein Leben in, in welcher Position? Also welche mhm. Möglichkeit der, der, der Artenkompensation äh, besteht und so weiter und so fort. Also wie kriegt der Mensch am einfachsten Luft rein und wieder raus? Ähm, das ist für uns halt so quasi, da ist der Stack das Abbild davon. Beziehungsweise die Möglichkeit, ähm, den Menschen wieder dahin zu bringen, dass er oder sie ähm, der kompensatorische Artenmuster irgendwie verlassen kann. So würde ich vielleicht mal sagen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es so, dass es wichtig ist für uns alle, dass es eben halt ein dynamischer Zustand ist und kein, kein statischer, der der hm. einmal anzustreben ist, in Anführungsstrichen einzustellen ist and that's it, weil das ist natürlich auch wieder falsch und zwar total falsch.
0: Man muss auch nochmal dazu sagen, im Stand ein Stacking zu, ähm, hm. zu kreieren, ist relativ leicht im Senklot der Schwerkraft. Sobald hm. ich mich halt eben aus, dieser, aus diesem Senklot rausbewege ja, und ich mache dann wirklich ein paar sportspezifische Geschichten. Ja? und ich kenne das halt noch von von Capoeira oder auch von äh, von Gymnastics und du bist dann da, sobald der Hebel sich in mich erhöht, ja, auf deinen Rumpf, nicht mehr in der Lage irgendwie zumindest das neutral zu halten, um dann deine Moves zu machen, dann hast du unter Umständen echt äh, entweder die Schwierigkeit nicht deine Skills zu erreichen, mhm. weil die Grundlage einfach nicht da ist, weil dein Körperschwerpunktmanagement einfach kacke ist <lacht> oder du verletzt dich halt. Ne? Mhm. Da habe ich auch ganz viele ja, Menschen gesehen, die sich dann halt irgendwie Rücken verletzt haben oder Schulter oder sowas dergleichen, weil ja, das muss man, da muss man sich wirklich bewusst sein, Ste Stack? Stack. <lacht> der Steck <lacht> im ich sag jetzt mal, in Neutralität, was das Senklo der Schwerkraft betrifft, ist relativ einfach. Aber dann daraus rauszubewegen und dann halt eben auch dieses Deck dynamisch zu machen, das ist halt eben die Königsdisziplin. Und ich glaube, das ist das, wo, an der Front, wo wir kämpfen, dass wir mhm. halt sagen, okay, das wollen wir noch mehr verstehen und das möchten wir halt auch gerne schulen und weitergeben.
1: Mhm. Ja? Also, die Diskussion ist natürlich total spannend. Ich führe die immer als Gedankenexperiment beim, beim Sprint durch. Also, für mich selbst, ich gehe vielleicht nochmal zurück. Ich glaube, dass ein Stack oder halt eine, ich sag mal, eine neutrale Ausrichtung des des axialen Skeletts gerade für äh, den Kraftraum so einfach anwendbar ist. Und da bin ich wieder mhm. bei meinem Thema vom ähm, Kreuzzug gegen den Extension Bias, dass ich denke einfach, dass dass der Stack so viel Möglichkeit gibt, Krafttraining, also klassisches Krafttraining, besser zu machen. Und dementsprechend ist ist der Stack dann ähm, für für diese Applikation durchaus auch wieder das anzustrebende Ziel, in Anführungsstrichen. Wenn wir dann weitergehen und wenn du jetzt von Caboera sprichst oder eben jetzt ich vom, vom Sprinten zum Beispiel, dann müssen wir uns, und dann wird es ja spannend, dann wird es ja auch interessant, äh, dann geht es dann quasi um, ähm, ich sag mal, Ermöglichung von äh, Schrittlänge, was bedeutet Stack beim Sprinten und so weiter und so fort. Also diese ganzen Gedanken, glaube ich, die du jetzt ja auch schon ähm, eröffnet hast. Und das sind ja die total spannenden. Also wenn ich zum Beispiel bei mir sehe, <lacht> bei mir ist die Performance erstmal lebensächlich, sondern mein, mein Wohlbefinden und meine Schmerzfreiheit, mhm. also auch beim Sprinten. Wenn es so ist, ja. dass ich zum Beispiel beim Sprinten von vornherein in eine Situation komme, dass ich eigentlich wieder so Open Scissor bin, also dass mein Brustkorb weit im Raum vorne steht und mein Becken-Interior getiltet ist, dann sprinte ich zwei Intervalle und merke meinen unteren Rücken. Und das ist eben genau das, was ich 20 oder 25 Jahre meines Lebens getan habe und halt kein Problem damit hatte, bis es dann zum Problem wurde. Mhm. Und ich jetzt einfach sehe, dass ich quasi halt auch in der Anwendung auf, ich sag mal, die Erbringung Sprint, einen gewissen Stack versuche zu halten, dann einfach sehe, wie, wie fühlt sich mein Körper an, aber wie ist auch meine Leistung am Ende des Tages, also wie schnell fühle ich mich.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Oder mehrere wichtige Punkte. Aber eine Sache, und, und ich glaube, die wird jetzt noch umso wichtiger. Weil wenn wir über das Stack reden und wir relativ technisch werden und dann wir anfangen, ja, Zwerchfellausrichtung, Beckenboden, äh, Zwerchfell und so weiter und so fort, ähm, dann steigt der eine oder andere aus. Aber wenn du dann halt sagst, ey, aber wie fühlt sich das denn an? <lacht> mhm. Und irgendwie kriegst du dann entweder mehr Gewicht bewegt oder du wirst schneller oder mein Missempfinden wird weniger dann ist das ja in der Regel ein geiler Beweis dafür, dass die Theorie des Stacks ja offensichtlich etwas ist, was sehr gewinnbringend ist. Mhm. Ja, und dann darf sich das einfach multiplizieren ja, in der Gesellschaft oder im, im, auch im Kraftraum. Ähm, deswegen schön, dass du das nochmal sagst, dieses Gefühl, was aus diesem Stack heraus resultieren kann ja, oder diese Gefühlskaskade im positiven Sinne. Ja. Weil genauso habe ich es auch erlebt und auch meine Coaches erleben das ja auch so, krass, jetzt ist auf einmal das und das leichter oder das ist plötzlich weg oder ähm, ja, leichter ist eigentlich ganz oft das, das, das Wort, was fällt. Ich fühle mich leichter und mhm. die Bewegung ist leichter. Ne? Und dann das ist, ist ja auch total. Geil, ne? wenn, die, wenn die Leute das fühlen können und dann sowas, <lacht> kein Ding, äh, sowas rausdroppen, dann, dann freue ich mich, weil dann weiß ich, dann hat der Stack plötzlich auch eine Seele.
1: Mhm.
2: Weil sonst mhm. ist es einfach nur Theorie. Mhm. Absolut. Und das ist ja auch das Schöne und es ist ja auch so logisch, dass es so ist, dass halt bestimmte Sachen einfach besser und auch leichter, geschmeidiger funktionieren, wenn man aus einer neutraleren Position heraus sich bewegt und da eben das so als Startpunkt quasi sieht. Und am Ende, ja, es ist so, das Feedback, das wir bekommen, ähm, sonst wären wir da nicht so dahinter, sonst würden wir nicht so viel drüber mhm. reden, wenn es nicht funktionieren würde. Und zwar eben funktionieren auch in ganz verschiedenen ähm, Kontexten und Ableitungen. Also eben, wenn man redet von äh, ich habe Probleme im unteren Rücken oder ich habe Probleme mit der Schulter oder ich habe Probleme mit der Hüfte oder oder oder. Das wenn man eben das System ähm, proximal gut einstellt, wenn man eine bessere kompensationsfreiere Atmung ermöglicht, dass dann die Ableitung davon ist. Jemand kann sich auch wieder besser und freier bewegen und hat wieder mehr Bewegungsoptionen. Also hat wieder mehr Optionen, Aufgaben zu lösen im Kraftraum oder beim Sprinten oder, 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 oder. Und auch, also mir ist ja gerade nur eingefallen, den, den Mentorship-Call, den wir letztens hatten, wo wir eben auch so ein bisschen über das Thema geredet haben, das Feedback, was wir auch von anderen Coaches bekommen, also nicht nur von unseren Coaches, was natürlich wichtig ist, das ist mhm. genau das Gleiche. Also da hieß es dann so, ja, und das funktioniert halt verdammt nochmal. So, also auch andere Leute, die, die einfach damit arbeiten, die sehen, einfach ja, bessere Outcomes. Und wie du gerade gesagt hast, darum geht's Also es geht nicht darum, dass wir uns hier äh, eben tolle biomechanische Theorien hin und her werfen und sagen so, oh ja, toll, ja. Äh, Manolo denkt darüber genauso wie wir, ähm, super. Äh, ja Ohne praktische Ableitung bringt es natürlich nichts. Und jetzt komme ich zum Punkt. Ähm, vielleicht hast du da ein paar Beispiele, Fallbeispiele, Geschichten von Leuten, die du coacht. Also was du mit diesem Ansatz alles irgendwie positiv beeinflussen kannst. Weil das ist hm. glaube ich auch für einen äh, Zuhörer wichtig, damit man sich irgendwie was drunter vorstellen kann. Ich habe es ja gerade schon angeteased, also eben egal ob Schulter, Unterrücken. Rücken. Genau, vielleicht hast du ein paar, ein paar Geschichten, damit man, damit man sich noch mehr drunter vorstellen kann. Ja, äh,
0: also der Klassiker ist halt durchweg mehr Entspannungsgefühl im, im oberen Rücken und im unteren Rücken, vor allem auch im unteren Rücken. Ne? So, ich glaube, so ein Extrembeispiel, was ich äh, hatte, war eine, eine junge Dame, die seit zwei Jahren achillessehenschmerzen hatte. Also immer, wenn sie morgens aufgestanden ist, hatte sie Achillessehnen. Äh, Schwerfälligkeiten, also sie hatte dann erstmal wirklich Mühe gehabt, ein paar Schritte zu geben, bevor dann quasi das System so ein bisschen äh, eingelaufen war, im wahrsten Sinne des Wortes. So, da hatte sie schon zwei Jahre mit, äh, mit zu tun. So, dann haben wir so ein bisschen am Stack gearbeitet, so ein bisschen an der Hüfte, ja so ein bisschen mehr External Rotation und, und, und. Und das Resultat war, <lacht> sie hatte erstmal in der Nacht, das war ähm, eine Live-Session, und in der gleichen Nacht hatte sie richtig Faxen mit, mit dem Source und sowas dergleichen. So, und dann hatte sie schon so ein bisschen Bedenken, okay, was, das war wahrscheinlich nicht ganz so cool. Dann steht sie morgens auf, geht dann in die Küche, das ist das, was sie beschreibt, und dann fällt ihr auf, hä, äh, wo ist denn jetzt plötzlich dieses Missempfinden in den, in den Warten oder in der Achillessehne? Ich bin da jetzt gerade die Treppe runtergegangen, weil ihr Schlafzimmer ist wohl irgendwie eine Etage über der Küche. Und dann dämmerte äh, dämmert es ihr. Hä, das ist weg. So, jetzt wollte man natürlich da. Ähm, das hat sie mir direkt geschrieben. Und dann wollte ich natürlich wissen: Okay, pass auf. Lass uns das mal erstmal. Mach deine Übung weiter. Offensichtlich funktioniert da was. Ja. Ähm, und gib mir Bescheid in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen. Bis heute hat du immer noch keine Faxen mehr mit den Warten. Und das war halt sehr, sehr spannend, weil wir irgendwas, das hast du so schön gesagt, ne? proximal irgendwas stabilisiert und dann können plötzlich die äh, distalen Strukturen womöglich da irgendwie besser darauf reagieren oder vielleicht auch ihre Schutzfunktion rausnehmen oder wie auch immer. I don't know. Aber das war ein sehr schönes Beispiel. Ich muss auch zugeben, ich habe noch nicht alles gerafft, so das, was ich rekonstruieren konnte, was ihr fehlt. Das habe ich halt eben reingebracht. Aber ich vermute, das ist noch viel tiefer. <lacht> ja, aber ist scheißegal. Ich habe die, die tief hängenden Früchte habe ich offensichtlich mit ihr pflücken können. Aber so, wenn es funktioniert, ist es auch geil.
1: Top. Hast du, weil, ähm, also ich stelle sie mir gerade vor, wie sie in der Früh aufsteht und wo ihr Körperschwerpunkt im Raum noch ähm, also verschoben ist. Machst du sowas, dass du in, ähm, in deinem Assessment die Leute irgendwie von der Seite äh, sich fotografieren lässt oder dass du das siehst? und quasi auch einfach vorher, nachher, äh, weil das würde mich jetzt total interessieren, wie das bei ihr war. Also ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, weil ich ich kenne genau dieses Phänomen, also hatte mhm. ich äh, jahrelang auch, also so quasi, was müssen meine Waden machen und dementsprechend quasi eben wahrscheinlich auch meine Achillessehnen ausbaden, weil die Waden halt eine äh, ne Überaktivität haben, weil mein Körperschwerpunkt nach hinten gezogen werden muss, weil er halt vorne steht, weil mein Brustkorb ja. zu weit im Raum vorne steht. Ha ähm, Kontrollierst du sowas oder, oder, oder thematisierst du das mit ihr jetzt in dem um, Fall?
0: Ähm, also man muss dazu sagen, das war eine Teilnehmerin aus meinem Kurs. Also wir haben da jetzt tatsächlich keine Screenings im Vorfeld gemacht, sondern wir haben im Kurs gescreent und auf dieses Screening ähm, haben wir quasi die Übung äh, erstellt. Das heißt, es gab aber keine Fotos. Grundsätzlich mache ich das mit meinen Coaches. Fotos, vorher, nachher, beziehungsweise es gibt dann immer so Screenings alle zwei Wochen. Ja, und dann gucke ich mir halt eben an, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt, okay. Das, was ich hier auf dem Papier sehe, von den Zahlen her passt das. Dann gucke ich mir natürlich die, die Posen an oder die Postur oder die Haltung und gleiche das auch ab mit dem, was der, was der Mensch da beschreibt. Fühlt sich das einfach besser an oder irgendwie müssen wir doch an irgendwelchen Stellschrauben drehen. Aber grundsätzlich brauche ich halt eben auch diese objektive Komponente, die ich Zahlen und ich brauche die Bilder. Und auf den Bildern sieht man das sehr oft und sehr, ich will nicht sagen sehr schnell, aber, wenn du halt eben ein paar Basic-Schrauben drehst, wie unter anderem halt eben so ein Stack, was ja am Ende des Tages nichts anderes ist wie so ein Körperschwerpunktmanagement, ja Klar, wenn ich so eine open scissor position habe oder grundsätzlich so ein anterior pervis -Tilt, so chronisch sage ich jetzt mal, ja, und ich es schaffe, mein Management bezüglich des Körperschwerpunkts irgendwie zu, zu effizienter zu machen, ja, dann bin ich ja schon wieder Jetzt rede ich wieder äh, vom Stand in meinem Stacking drin, braucht wenig Aufwendung und dann unter anderem halt eben auch so Strukturen wie die Wade, dass er halt eben wenig irgendwie irgendwas zurechtzurren muss, was eigentlich im Senklo oder Schwerkraft hingehört. Mhm. Ja, aber grundsätzlich Bilder sind da. Das macht ja auch Spaß. Das macht A für den Kunden Spaß. Geil, jetzt sehe ich das und habe nochmal einen Abgleich zu meinem Gefühl und ich brauche das halt eben auch für mich, weil das ist quasi die Grundlage für mein, für mein Schaffen. Das mhm. ist ja das, was ich generieren möchte mit den Leuten. Ne? Veränderung, Effizienz,
1: naja, definitiv. Wohlgefühl.
0: Mhm. Ja, dass die Leute dann auch, ein, auch noch mehr Zugang zu bekommen zu ihrem Körper. Und das Geile ist ja, wenn wir auch noch das Ganze mitunter Überatmung machen, was ja sehr, ich sag jetzt mal, ähm, sehr wahrnehmungsintensiv ist. Die Menschen bekommen ja eine ganz andere Wahrnehmung zu sich und ihrem Körper. Ein ganz anderes Tor, eine ganz andere Welt, die sich da plötzlich eröffnet. Also eine, eine Art Lizenz, noch besser sich mit ihrem
2: Körper auseinandersetzen zu, zu können. Und das ist halt geil. Wie sagt man so schön, die Atmung ist das Tor zum autonomen Nervensystem oder die Tür. Und alleine dadurch kann man ja so viele weitere Dinge dann beeinflussen. Also das ist ja auch das so, warum so ja natürlich beschäftigen wir uns mit Atmung im Kontext Bewegung und auch im Kontext Mensch einfach. Weil das halt das ist halt das Metasystem, das beeinflusst alle, alle anderen Systeme. Dementsprechend hast du natürlich auch einen ganz anderen Hebel, wenn du dieses Thema mal angehst. Das mhm. Problem, das ich da oft sehe, ist so, dass die Compliance oft fehlt, beziehungsweise Leute halt nicht die Notwendigkeit sehen, sich irgendwie mit ihrer Atmung zu beschäftigen. Was ich auch dann... Ja, frustriert mich manchmal ein bisschen, weil ich stehe dann immer so da und bin so, so, ist doch klar, dass Atmung super wichtig ist. So, wie, <lacht> wieso lässt du dich darauf nicht ein? Ähm, vielleicht bist du der Falsche, ähm, den, das zu fragen, weil äh, die Leute, die zu dir kommen, die eben, die kommen aus einem gewissen Grund zu dir. Ähm, mhm. Aber trotzdem, vielleicht kannst du kurz drüber reden, ob du das überhaupt machen musst und wenn ja, wie. Also wie du so dieses mh, Interesse am Thema Atmung vielleicht auch so ein bisschen förderst, bei den Leuten, damit sie mhm. dann eben ähm, diese ganzen Benefits ernten können, längerfristig gesehen, wenn sie sich damit wirklich auseinandersetzen?
0: Ich glaube, das hat man beim letzten Mal mit angerissen. Da habe ich glaube ich von der Dame gesprochen, die sehr hoch im Vorstand war, Deutsche Bank und so, und äh, in der Wall Street war, und die sagte mir ja so, nee, mit Atmung brauchst du mir gar nicht kommen. Das war so ein Extrembeispiel. Du hast schon recht, die Leute, die jetzt zu mir kommen, die haben schon einen großen Teil der Reise hinter sich und da war halt eben die Facette der Atmung definitiv mit dabei. Sie ahnen, dass da viel zu holen ist, aber sie kennen halt noch nicht die Strategien, deswegen komme ich dann halt eben ins Spiel. Ich beobachte das halt natürlich irgendwie auch in meinem, in meinem Freundeskreis oder auch im, im generellen Wirkungskreis, dass Atmung da noch sehr abstrakt ist. Also Abstrakt im Sinne von, wie kann ich denn durch Atmung plötzlich irgendwie meine Haltung verändern oder äh, Bewegung irgendwie schmerzfrei machen und und und. Hm. Ähm, du siehst das, Andi sieht das, ich sehe das, alle die quasi in unserer Cloud sind, sehen das, das, was du, was, wie sagst du immer Andi? Das, was man äh, Du kannst sehen, das? was du weißt. Genau, du kannst nur sehen, was du weißt. Ich habe noch nicht so den Heiligen Gral gefunden wie ich jetzt die Leute sofort umswitchen kann. Was ich ganz gerne mache ist, du kannst die Leute abholen, wenn sie schon irgendwie bereit sind, abgeholt zu werden. Ich empfehle zumindest ein Buch. Und das ist sehr abenteuerlich geschrieben. Nichts, was jetzt sehr technisch ist. Aber wo sehr schön darauf hingewiesen wird, über ganz viele Kanäle, wie eigentlich A. elementar ist. Und da sind wir schon wieder bei James Nestor, Brass. Und allen Leuten, denen ich das empfohlen habe, die noch nicht viel Plan von Ahnung hatten äh, von Atmung hatten, ja, oder nicht geahnt haben, wie viel Potenzial drin steckt, spätestens nach diesem Buch wussten sie alles klar. Jetzt checke ich, was du da die ganze Zeit einfach nur äh, von dir gibst. Jetzt sag mal mehr. Jetzt will ich mehr wissen.
2: Mhm.
0: Ich, ja. äh, ich ja. also ich überlasse das quasi den Leuten schon selber, sich selber, ähm, ähm, ja, zu öffnen für das Thema.
1: Mhm. Für mich ist ja immer so die Frage, was ist die, die tiefste Frage der tiefsten Frage? Was ist die Gretchenfrage? Sollten wir nicht hergehen also mit dem Wissen, was wir jetzt haben? Und äh, ich sage mal Atmen oder Atmung ist Information. Also es gibt mir einfach sehr, sehr viel über den Menschen. Also biomechanisch, äh, psychodynamisch, äh, you name it. Also mhm. e extrem viel kann ich dadurch äh, ableiten. Und die Frage ist für mich, äh, warum sind wir überhaupt heutzutage damit konfrontiert, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ich sag mal, von einer sehr, sehr aktionsgeprägten Atmung aus dem sympathischen Nervensystem, aus einer, ich sag mal, entspanntere Atmung ins parasympathische Nervensystem zu kommen. War das schon immer so oder ist es ein Phänomen unserer Zeit? Sicherlich. Und sind denn vielleicht die Menschen, das wollte ich dich jetzt fragen, diese, diese Dame, die du betreut hast, von der du gerade gesprochen hast, hatte die eine, eine Trainingshistorie? Also war das ein Mensch, der quasi Selbstoptimierer, High-Performer in allen Lebensbereichen war? Also war die vielleicht auch im sportlichen Kontext immer so ein Overachieber? Weil dann ist es für mich natürlich irgendwie naheliegend oder ich würde jetzt mal ähm, behaupten, dass es irgendwie klar ist, dass ihre Atemmuster auch fucked up in dieser Richtung waren beziehungsweise einfach, dass sie halt im sympathischen Overdrive festhing. Und das ist genauso der... Ähm, also die Diskussion, die ich jetzt anregen möchte, unter uns dreien oder auch für alle Zuhörer. Warum sind wir in unserer Disziplin so extrem damit konfrontiert? Also jemand, der einen krafttraining hat, da ist es irgendwie total naheliegend. Alles ist extensionsgetrieben. Der ganze Mensch wird nicht nur in der Aktion des Trainings, sondern auch quasi in seinem Leben, in dieser Haltung, in dieser ähm, Struktur verharren, weil er oder sie glaubt, dass das gut ist. Dass es gut ausschaut, dass es gesundheitsfördernd ist, etc. etc. You get my point. Ähm, für mich wäre spannend, mal Menschen unter meiner Linse zu haben, die mit diesem ganzen Performance-Denken und so weiter überhaupt gar nichts am Hut haben. Ob deren Art Muster dann, also ich gehe jetzt wieder Narrow oder Wide-Eyes-A, ey, ob das dann eher die Narrows sind, also diese Diskussion führen der Chris und ich auch total häufig. Also mhm. so. Ähm, auch Introversion, ähm, Extrovertiertheit, also das gegenüberzustellen, wenn man es überhaupt kann und so weiter. Du weißt, in welche Richtung ich ähm, gehen will, Manolo. Was ist, dein, mhm. was ist dein Gedanke dazu? Das ist eine sehr spannende Frage. Du versuchst ja da quasi
0: so Stereotypen ähm, klar zu machen. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich auch für mich schon begonnen, weil das halt eben auch mein Thema ist. Ich mache das übers Gesicht ja, Mundatmer, Nasenatmer. Ja, und das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich hatte den Dr. Bernsen bei mir im Podcast. Der ist halt eben Neurowissenschaftler und beschäftigt sich halt extrem viel mit den Funktionen im Kopf.
2: Sehr interessanter Podcast. Und,
0: ja, also auch der Typ ist halt der Knaller. ne? Und ich mache halt den Screen an und Klaus heißt er mit Vornamen, guckt so und sagt halt Manuel, erlaube mir direkt eine Frage. Kann es sein, dass du von Kindesbein an Mundatmer bist, weil der Nasen... Äh, Löcher sind zu klein, da sind wir schon wieder ähm, die Form folgt der Funktion und so weiter und so fort.
1: Mhm.
0: Und seitdem bin ich natürlich so ein bisschen immer getrieben, okay, alles was so, und das ist jetzt natürlich sehr überspitzt, ne? also Nasenatmer, den wird halt immer einen breiten Zahnbogen nachgesagt und ein breiter Kiefer, eine geile Jawline und ein eingerückter Kopf beziehungsweise im Stacking und so weiter und so fort. Und <lacht> ja, passt bei euch beiden. <lacht> und ähm, Grundsätzlich sagt man halt eben auch bei, Mund, äh, bei Nasenatmern, die sind ästhetischer als die Nasenatmer. Und die Nasenatmer haben eher ein schmales Gesicht, einen schmalen Kiefer, eventuell äh, Zahnverschachtelung, eine äh, dominante Nase und sowas dergleichen. Und das ist dann das, was ich tatsächlich sehe oft. Ja. Und dann weiß ich oder ich gehe davon aus, dass dann halt eben die Mundatmer definitiv Menschen sind, die im... Ähm, sympathischen Modus irgendwo festhängen und dann gucke ich mir den Rest an. Und das passt dann oftmals auch. Ne? Irgendwie äh, neck ähm, keine, keine ähm, exzentrische äh, Fähigkeit irgendwie auf der Bauchdecke, wenn es um äh, Einatmung geht und sowas und dergleichen. die plumpsen einmal voll rein und dann geht das glaube ich in die Richtung wie du. Ich fange halt direkt mit dem Kopf an. Also da, wo Atmung passiert. Ich glaube, jetzt wo ich auch, und wir sind ja alle erstmal sensibilisiert, Ich bin das ist ja auch erstmal ein jüngstes Thema, das muss man dazu sagen. Ne? Ich lerne wie ein Verrückter, aber ich weiß halt, ich habe vielleicht nur gerade mal drei Prozent. Ja? Und so dieses jetzt mal weitere Stereotypen ähm, zu erkennen oder beziehungsweise das runterzubrechen, okay, wenn, wenn der dieses oder jenes aufweist, ja, bei White oder äh, äh, Narrow kann ich ja nicht genau sagen, ja, sind das jetzt eher die die jüngsten Mädels, die sympathisch da festhängen, I don't know, ja, das, ich glaube, das macht die Erfahrung aus, aber mhm. das ist eine sehr spannende Frage, weil dann kannst du tatsächlich sofort, du siehst jemanden, so wie der Bernsten bei mir und dann weißt du schon sofort, wie der tickt und ich bin ja auch ein Nervöser, ich bin ja auch jemand, der ähm, durchtrieben ist und und und, also grundsätzlich eher ein sympathischer vom Nervensystem, ich hoffe sonst auch im Leben, ja, äh, Typ bin, das passt halt wie Arsch auf einmal und. Dann halt, und dann sind wir bei dem Thema, was du eben auch gesagt hast, ne, Christopher, im Sinne von, ja, Atmung entscheidet halt darüber, in welchem State ich mich befinde. Und das war dann halt eben für mich auch eine spannende Reise zu verstehen, alles klar, und dann war ich plötzlich in dieser, was vorher Esoterik-Welt war, ja, in der Welt, die mir dieses Tor eröffnet, okay, jetzt gehst du mal in eine andere Sphäre rein. Ja. Ähm, mit dem Kopf, da gucke ich weiter, da bin ich immer sehr, 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 ja, wie soll ich das sagen, immer neugierig. Vor allen Dingen auch bei, bei Kunden dann. Ne? Das, was ich vermute, erhärtet sich das?
2: In der Regel ja. Das ist ja auch so interessant und so spannend, wenn man das so abgleicht. Also zum Beispiel, du hast es ja so gerade eigentlich schon angesprochen, gewisse Schönheitsideale zum Beispiel. Also was, Wie nehmen wir ein ästhetisch schönes Gewicht, äh, Gesicht wahr? Und zwar nicht erst seit den letzten paar Jahrzehnten, sondern irgendwie schon immer. Und das, eben das, was wir dann eher als schön wahrnehmen, auch eben funktionell gut ist, nenne ich es jetzt einfach mal ganz runtergebrochen. Deswegen ja. ist Mundatmer äh, eine Beleidigung und so weiter und so weiter. Es sind so viele Dinge, die dann irgendwie zusammenpassen ähm, und wo man dann eben so die Struktur abgleicht mit der Funktion ähm, und das eine bedingt das andere und das äh, andere bedingt das eine und so weiter. Das finde ich auch immer, immer sehr spannend. Also das eben ja, da machen so viele Sachen einfach so viel mehr Sinn und auf einmal ähm, verbinden sich irgendwie Punkte aus ganz unterschiedlichen Feldern ähm, und alles geht irgendwie in die gleiche Richtung. Und das ist doch immer so, gerade beim Lernen und Studieren das Allergeilste, wenn du wieder einen Zusammenhang verstehst und wenn du irgendwie was eben aus dem Thema Atmung ähm, passt, dann einfach eben wie Arsch auf Eimer, wenn du dich gerade beschäftigst mit der Biomechanik von Schulterblatt oder so. Also, so Dinge, die du vielleicht, die man früher gar nicht so wahrgenommen hat, als würden sie zusammengehören, ähm, die gehören halt zusammen. Und dann stimmt das auch noch überein. So, das ist für mich immer so, da sitze ich dann irgendwie zu Hause, wenn ich mal wieder was verstanden habe, und das, <lacht> oh ja, Gott. Mindblowing einfach. Ja. Und im nächsten Moment gibt es dann irgendwas Neues, wo du denkst, fuck, jetzt ist wieder alles durcheinander. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Genau, so, so wie die, Aber die Sprachnachricht, die du mir letztes geschickt hast, oder du so warst, so, ah, oh, fuck, jetzt habe ich irgendwie, jetzt, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich denken soll. Ja, ja, es ging da um den
0: Brustkopf, ne, wie ich eingangs erwähnt habe. Da, ja. da will ich auch noch mehr wissen und da gucke ich auch, was, ähm, äh, was mich da weiterbringt. Ich hatte jetzt zuletzt, das habe ich auch nochmal, glaube ich, in den, den Stories hochgeladen mich nochmal ein bisschen mit Schrot auseinandergesetzt, also die, die Therapieform Schrot, die quasi durch Atmung Skoliosen heilen konnte. Wie hieß die Dame? Katharina Schrot, glaube ich. Ja, 1920 hat sie das als Therapieform ähm, äh, angewandt und da musste ich halt so, so schmunzeln, weil, a, ich meine, das ist natürlich die Endstufe, was die Verwirrung des Brustkorbes betrifft und sie hat es trotzdem hingekriegt. Ja, diese, diese, und das sind ja, ich weiß nicht mehr, warum damals die Skoliosen so krass waren. Ich glaube, das hatte mit irgendeiner Impfung oder so zu tun. Ich, bin, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, und dann hat sie es halt eben geschafft, und das ist halt so krass. <lacht> ja, nur durch Atmung einfach diesen Brustkorb und die Wirbelsäule wieder zu entwirren. Das ist eigentlich äh, einfach todesheftig. Und schade eigentlich, und das ist einfach so das beste Beispiel, Entschuldigung. Ähm, so, sie wurde erstmal belächelt mit dieser Therapie. Dann hat irgendein ein Arzt gesagt, ey, da müssen wir genauer hingucken. Dann hat sie am Ende des Tages das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja? Und das Ganze war dann irgendwie evidence based proofed Und dann gab es dann nochmal Widersprüche. Jetzt ist das quasi auf Evidence-Based Stufe 2 gerutscht. ja. Also nicht mehr Top of Evidence. Warum? Weil die Studienlage nicht da ist oder nicht so dicht ist. Und dann frage ich mich, ja, warum ist die denn nicht, äh, nicht dicht genug? Weil die Leute sich eventuell nicht dafür interessieren oder weil es halt konservativ ist oder weil sie vielleicht auch nicht dran glauben oder wie auch immer. Und das ist halt so schade, weil die, weil die Studienlage einfach nicht so dicht ist, dann kriegt dieses sehr spannende Konzept irgendwie äh, ja nicht so diesen, diesen Stellenwert. Und wir machen ja eigentlich nichts anderes. Ja? Das ist ja das Krasse, nur halt eben nicht so dieses Extrem, dass wir da irgendwelche strukturellen Skoliosen da wieder zurechtbiegen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir in Richtung Neutralität mhm. uns bewegen wollen, damit wir halt eben eine geile äh, Ausgangssituation haben, uns dann komplett frei zu bewegen. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der
1: Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Das war eine der Geschichten, die, die ist so krass bei mir hängen geblieben. Also die ist ja auch aus Breath vom, äh, von James Nestor, diese Geschichte. Und es eben bringt so viel auf den Punkt, auch so ja gesellschaftlich, wie funktioniert die Wissenschaft, wieso ist so ein System einfach nicht mehr da, kein Thema mehr heutzutage. Obwohl diese Frau eben Hunderten oder sogar Tausenden von Menschen einfach geholfen hat mit diesem System. So schade und also am Ende auch irgendwie klar, warum es so ist. Aber ja, das ist dann das macht mich dann immer ein bisschen traurig.
1: Ich kann es nicht beurteilen, ob, ob das nicht da ist, weiß ich gar nicht. Ich habe das Kapitel in dem Buch nicht gelesen, aber ich, ich habe ja fast zehn Jahre in der Therapie gearbeitet und wir hatten sehr, sehr viele Skolose-Patienten. Also die Praxis war auch, ähm, ja, also ich sag mal dafür verschrien, äh, positiv wie negativ, dass meine damalige Chefin äh, und, und alle Therapeuten, die wir da waren, sehr, sehr viel mit skoliose patienten gearbeitet haben und tatsächlich ähm, Skoliosen, die eine OP-Indikation dargestellt hatten, also vom Arzt äh, so beschrieben, quasi äh, konservativ behoben werden konnten. Also zumindest so viel, dass es eben nicht so war, dass quasi die Rippen in die Lunge gedrückt hätten oder sonst irgendwas. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann, dann war es genau, wie du gerade sagst, Manolo. Ähm, wenn wir den Stack jetzt bei einem in Anführungsstrichen gesunden Menschen nur auf der sagittalen Ebene sehen und die Neutralität nur in diesem, äh, in dieser Ebene erreichen müssen, in Anführungsstrichen. So hat natürlich ein Skoliosepatient viel, viel mehr Aufgaben, logischerweise. Aber ich kann mich erinnern an ein Mädel, ähm, was ich von einem langjährigen Kunden hier bei MTMT-Zeiten mal trainiert habe, die quasi auch eine eigentlich OP ähm, angezeigte Skoliose hatte, die, die so ein gutes Gefühl hatte für, wo muss sie Luft hinschicken und mhm. wo muss sie in den Raum zuhalten, und, um den anderen zu öffnen. Also nichts anderes als, ähm, wenn man so will, irgendwie äh, Expansion, Compression äh, zu verstehen. Mhm. Und diese Menschen, also das sind ja meistens junge Menschen, weil es halt in, äh, in der Pubertät ähm, diagnostiziert wird und dementsprechend dann quasi dazu kommt, dass die auch proaktiv was dazu machen sollen, ähm, also wenn ihr jetzt sagt, dass diese Therapieform nicht mehr Anwendung findet, das, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist für mich einfach so gang und gäbe gewesen früher. Und ähm, quasi auch diese die Asymmetrie im Training, also was ich damals mit den Menschen gemacht habe, ohne halt irgendwas zu checken. Also ich habe mir ich habe schon gedacht, ich habe irgendwas gecheckt, aber ich kann mich nur erinnern, dass Thilo würde darüber lachen, wenn er das jetzt hören würde. Ich bin mit Skoliosen Bildern, also mit, mit den Bildern der Wirbelsäule von Menschen aufgestanden und ins Bett gegangen, weil ich so viel darüber nachgedacht habe und am Ende des Tages halt, ähm, das erzähle ich ja auch immer wieder gerne so, ein Jahr lang auf die Art und Weise mit jemandem gearbeitet habe, um dann zu sagen, okay, ich glaube, es war komplett falsch, wir müssen es komplett andersrum machen und so weiter. Ähm, aber, jetzt komme ich endlich zum Punkt, dieses, dieses Stacken oder eben Neutralität im System zu Erreichen. Das ist das, um was es geht. Weil dann eben halt die Möglichkeit der Effizienz und der, der geringeren Kompensation und des einfacheren, des leichteren Lebens, was du vorhin auch beschrieben hast, sich einstellen kann. Kennt
2: ihr Sci-Monster? Wen kenne ich? Never heard of her.
1: Bitte? Ist der von, von den Muppets oder von wo ist der? Nein.
0: <lacht> nee, das ist so ein, ähm, so ein Hybrid zwischen Breakdancer und Calisthenics. Ah, okay. Simon, also Simonster, das ja, ist so sein, sein Synonym. Ähm, ich, ich musste gerade an ihn denken, der Typ ist unfassbar, unfassbar. Der ist, glaube ich, selber auch Physio. Ähm, ich werde gleich aufklären, warum ich jetzt plötzlich hier so einen Sprung mache. Und ich hatte irgendwann mal von ihm so einen, so einen Kurs gebucht. So Und da habe ich jetzt irgendwie vor... Ein paar Tage mal wieder reingeguckt das letzte Mal habe ich glaube ich vor drei Jahren oder so da reingeguckt so, und das erste, was mir dann aufgefallen war, im Kurs, der redet über das Stack, also er hat es nicht als Stack beschrieben, sondern er hat eben beschrieben, ey wir brauchen hier eine gewisse Neutralität, wir brauchen hier eine gewisse Anbindung. So und wenn man sich mal anguckt, was der Typ da gerissen kriegt, eine Full Planch und all so ein Gedöns. Ich schaue es mir gerade der, an. Der Typ ist ein Killer, ein absoluter Killer. Es ja, gibt da so ein paar Videos, auch auf YouTube, müsst ihr euch den mal angucken, das ist überirdisch. Und am Ende des Tages bricht der diesen blöden Kurs und genau das gleiche hatte ich jetzt bei der Schrot nochmal gesehen. Ich habe da nochmal so ein schönes altes Video gesehen, was von 1980 ist, von der Tochter von der Frau Schrot. Und sie spricht auch von diesem, mhm. ja diese Neutralität, wir möchten den Brustkorb über das Becken aufrichten oder äh, angleichen, damit wir halt eben äh, Länge gewinnen können. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir die Skoliose im Senklot der Schwerkraft irgendwie aufrichten und so weiter und so fort. Und da muss ich halt so lachen, weil ich mir gedacht habe, egal wo ich hingucke, ich sehe überall dieses fucking geile Stack und du hast eben gesagt, die ganzen Jungs, die da im Kraftraum, da im Extension Bias unterwegs sind und eigentlich ja unmenschliche Gewichte bewegen wollen ja, und ich mir so einen Sci monster angucke, der einfach ähm, proximal so stabil ist, dass der dann halt eben in der Lage ist, mit diesen Levern, mit diesen Hebeln einfach das Unmögliche möglich zu machen, ja, dann ist er doch das lebende, der lebende Beweis dafür, dass ich mit sowas auf jeden Fall Kraft ohne Ende kreieren kann und dann eventuell halt eben auch ja die Spannung halt in den Gliedmaßen für die Sachen, die er da macht, äh, ge, ja, generieren kann. Und dann halt eben auch auf den Kraftsport übertragen. Und ich weiß noch damals im Crossfit da in Düsseldorf, dass die Jungs aus dem Kalis, wir hatten da, das war so geil, das war halt so ein so ein Inhaber-geführtes Gym. Ja? Und du hattest Subkulturen. Du hattest die Powerlifter da, du hattest die Calisthenic-Leute da, du hattest die Mover da, du hattest die Kampfsportler da und so weiter und so fort. Und die haben sich alle vertragen. Vielleicht mal gegenseitig ein bisschen geneckt, aber das Geile war halt unter einem Dach. Ja, wir sind uns einig, geiler Laden hier. Und äh, der eine oder andere hat auch mal geguckt, was macht denn der Kollege aus dem anderen Lager? Und das war halt schon sehr befuchtend. Und ich erinnere mich noch, dass die Calisthenic-Jungs, die sahen unscheinbar aus und die haben da beim Deadlift Gewichte bewegt. Da habe ich gedacht, Alter, wollt ihr mich verarschen? <lacht> so, warum? Naja, weil die einfach in der Lage waren, eine ganz andere Mitte zu, äh, zu schaffen, ne? stabilitätstechnisch. Mhm.
2: Das ist auch so spannend, dass diese ganzen Konzepte, das ist ja nichts Neues. Also ich habe auch äh, dieses Snippet, was du gepostet hast, gleich darauf reagiert. So, ja, das, mhm. das ist halt, das ist altes Wissen und das, das gibt schon lange und das ist eben. Überall auch verteilt, also eben kommt aus ganz verschiedenen Richtungen und so. Und alleine das zeigt mir auch schon den Wert von diesem Konzept. Dass unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Richtungen ähm, irgendwie auf das, auf das gleiche Konzept kommen und das irgendwie benutzen für, also einmal zum Skoliosen beheben, einmal um so verrückte Calisthenics-Sachen zu machen, um Atemmechanik zu verbessern, um zu, um zu, um zu, um zu. Um zu. Was ja auch wieder eigentlich total Sinn macht, dass irgendwie eine gewisse Neutralität mir einfach viele Optionen gibt. Also es jetzt nicht nur biomechanisch Bewegungsoptionen gibt, sondern halt auch Optionen, Sachen zu machen. Verschiedene Sachen zu machen. Auf einem hohen Level verschiedene Sachen zu machen. Ach ja, das ist so spannend. Also auch so dieses äh, Real Life, also was du auch gerade schon beschrieben hast, dass man halt so sich in der echten Welt umguckt und einfach so sich anschaut, okay, wer, wer hat denn... Welche Form im Brustkorb und was kann dieser Mensch und so weiter? So wie, was gibt es für Archetypen? Wie unterscheidet sich ein ähm, Heavyweights mixed Martial artist von, der bekannt dafür ist, für seine Knockout-Power, von einem eher leichteren, der dafür bekannt ist, dass er sich wie eine Anaconda um seinen Gegner wickeln kann und den innerhalb von 20 Sekunden auschoken kann und so weiter. Das sind so, das sind so interessante Überlegungen. Also ich zum Beispiel, ich schaue super gerne MMA und gucke dann, okay, wie, wie ist dieser Mensch geformt und was mhm. kann der gut und so für was ist der bekannt und so und auch da sind dann wieder so das, was wir vorhin schon hatten mit der Form vom Gesicht und was das für, ähm, für einen Übertrag hat, vielleicht auf die Atmung oder Verableitungen auch da passt es halt einfach so oft irgendwie zusammen, so diese Theorien, diese Muster, die man selber so versucht zu erkennen ähm, und das dann abgleicht eben mit der, mit der echten Welt und was man da so sieht. Darf ich dich was fragen?
0: Immer. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann bei diesen MMA-Leuten. Wen siehst du da? Kann man, kann man da
2: so, so Stereotypen, was das ISA betrifft, äh, erkennen? Kannst du da was sehen? Also manchmal ja. Manchmal ist es so offensichtlich, äh, dass jemand super white ist zum Beispiel, dass es kracht. Aber da achte ich gar nicht in erster Linie drauf, sondern ich schaue mir eher so den, den Brustkorb an. Wie neutral ist der Brustkorb? Also sehe ich irgendwelche mhm. Rippen, die krass rausstehen zum Beispiel oder nicht? Und dann schaue ich mir eben den Brustkorb an von einem Conor McGregor, von einem Khabib und so weiter. Und die, die haben einfach so eine Neutralität und so ein, ja, Neutralität irgendwie gefällt mir da immer nicht so als Begriff, aber eben wie geschmeidig diese Leute sind, deckt sich mit der Struktur, die sie mitbringen. Das sind so die Sachen, auf die ich achte. Und natürlich ist ein Francis Ngannou, der äh, die größte Knockout-Power in der Geschichte von dem Sport hat, ähm, hat der eine ganz andere Form. Also alleine, wenn man sich anschaut, wie ist der Unterrücken von diesem Menschen, so, wie, wie ist die Lordose ähm, und dann eben auch wieder, was, was kann der gut versus was kann ein Khabib zum Beispiel gut. Das sind einfach nur so Dinge, ist natürlich jetzt alles auch gar nicht science-based und so weiter, aber am Ende finde ich es einfach super, super spannend, sich die Struktur von Menschen anzuschauen und sich dann eben auch anzuschauen, wie bewegen sich diese Menschen und was können die gut, weil sie eine gewisse Struktur haben. Aber das ist ja das Geile, beobachten.
0: Ich meine, alles, was du, was wir, was wir eben schon so angeschnitten haben, jetzt haben wir ja schon das eine oder andere angeschnitten, ja, ob der, was Atmung betrifft, Therapie und, 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 und wir haben auch angeschnitten, oder du hast es eben gesagt, es gibt Dinge, die sind vermutlich Jahrzehnte alt, Jahrhunderte alt, vielleicht sogar Jahrtausende alt. Ja? Wenn man sich mal die alten Yogis anguckt und was man, ähm, wenn man sich mal anschaut, wo eigentlich ähm, die ersten Überlieferungen sind, wenn es um die Atmung geht. Ja? Das, das, waren die, das waren die Yogis, ja? das waren nicht die tollen Übungen, sondern es war Atmung. Das heißt, die Natur zeigt ja eigentlich alles und es gab schon immer Menschen, die Dinge erkannt haben oder ähm, destillieren konnten. Ja? Und wenn wir das heutzutage machen und wir heutzutage beobachten, und das macht mir auch enorm viel Spaß, ja, dann können wir eventuell halt auch das Wissen, was wir haben, eventuell noch so ein bisschen entweder einordnen oder äh, noch besser verstehen. Na klar, du hast immer eine Streuung, aber ich glaube, die große Kraft gerade in dem Feld, wo wir unterwegs sind, ist Strukturen besser zu erkennen und dafür muss man sie beobachtet haben. Und wenn du dann auch noch sagen kannst, okay, warum ist denn eventuell ein Kampfsportler ein Kampfsportler und wie sieht er denn aus, wie sind seine Strukturen? Warum ist er nicht Radrennfahrer geworden? Weil die haben ja wieder eine andere Postur und so weiter und so fort. Dann kann man ja schon das eine oder andere tatsächlich so runterbrechen und sagen, okay, der hat halt Vorteile in diesem Sport, weil er diese und jene Strukturausprägung hat. Ein anderer hat eben was anderes. Und das sind... Die einen sprechen von Talent, wenn wir auch noch dahergehen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt auch mal die Struktur an. Vielleicht war die Struktur schon vorher da und deswegen hat man von, einer, äh, Talent, äh, von einem Talent gesprochen oder die Struktur wurde äh, durch ein gutes Training zielgerichtet irgendwie herbeigeführt. I don't know, aber am Ende des Tages zu schauen, okay, das ist quasi die Funktion und wie sieht die Struktur aus, also die, die Position von Gelenken, von, von, von Geweben und und und, dann ist das doch geil. Also ich bin da genauso unterwegs wie du oder wie ihr.
1: Ja, das ist total spannend. Also, ich würde den, den, den Francis auch nochmal aufbringen, weil ähm, ich bilde mir ein und strafe mich Lügen, dass sich seine mh, Position, seine Form tatsächlich schon verändert hat. Dahingehend, als dass ähm, natürlich sein Training und seine Ausrichtung ähm, viel respiratorischer, viel kardiovaskulärer wurde. Und dementsprechend sich auch sein Körperschwerpunkt im Raum ähm, von zu weit vorne, in Anführungsstrichen, bereits nach hinten verschoben hat. Also weil einfach sein Training sich halt ähm, verändert hat, weil es sich verändern mhm. musste. Und wenn man sich dann anschaut, ähm, wo seine Rippen, wo sein äh, die Ausrichtung eben von seinem vom Brustkorb äh, im Raum vom, vom Anfang, also ich habe mir gerade Bilder von ihm angeschaut, als er jünger war und wie er jetzt aussieht, dann glaube ich... Ähm, Annehmen zu dürfen, dass es genauso ist, wie ich es gerade beschreibe. Dass er am Anfang mhm. halt nur auf seinen einen Skill, also maximal Knockout Power, äh, Wert gelegt hat. Und man hat das ja auch in dem Kampf gegen den, ähm, na, gegen meinen Lieblingskämpfer eigentlich. Stipe gegen den Stipe, danke, gesehen, dass ähm, wenn er halt nicht irgendwie innerhalb der ersten ein oder zwei Runden halt jemanden ausnockt, dann ist es halt problematisch gewesen. Wird es wahrscheinlich immer noch sein, aufgrund äh, von seiner Größe, von seinem Gewicht, Muskelstruktur und mhm. so weiter. Aber es hat sich schon verändert. Da sind wir wieder bei. Ähm,
2: Form follows function, oder? Abs
1: absolut, definitiv. Und wenn man sich dann als Gegenbeispiel, ich sage jetzt einfach mal, ich kenne mich nicht so gut aus wie der Chris, ein Habib anschaut zum Beispiel, der ist ja eigentlich der ist ja rund, also der ist genauso wie du es beschreibst, der, der kann sich um, um dich rumwenden wie, wie eine Schlange, weil seine Grundform schon so ist, dass da ist, da ist nirgends irgendeine Form von Extension, die irgendwie Rotation blockieren könnte oder so, sondern das ist genau das Gegenteil, also so, ja, das ist schon extrem, es macht total viel Spaß. Bei mir, ist es, bei mir ist es vor allem so bei den, eben bei den Sprintern, weil es mich da ja so interessiert, diese grundsätzliche Frage, ähm, sprintet ein Sprinter gestackt oder hat ein Sprinter äh, einen Open Scissor, Die Diskussion führe ich auch total oft, einfach um so die, Schri die Schrittlänge in Anführungsstrichen biomechanisch von vornherein schon zu vergrößern. So, und dementsprechend rein äh, physikalisch schon äh, mit weniger Aufwand mehr Leistung, sprich äh, Strecke zu, zu machen und so weiter. Also das ist auch total spannend, finde ich, wenn man sich so die, 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 die Körper von Sprintern anschaut.
2: Hm. Ist ja auch so, für uns Coaches, alle, die mit Menschen arbeiten, da ist es einfach so ultimativ wertvoll, dass man sich diese Gedanken macht ähm, und auch einfach viele Leute sieht und das mhm. dann eben wieder abgleicht mit wie bewegt sich der Mensch und so weiter. Ich meine, wir haben jetzt vorhin irgendwie schon von Screenings geredet und so weiter. Das ist halt für mich erstmal das allerwichtigste Screening, mir die Haltung von einem Menschen anzuschauen und mir zu überlegen, was verrät mir diese Haltung über diesen Menschen. Und da auch wieder auf einer biomechanischen Ebene, auf einer psychodynamischen Ebene. Wir hatten, das, wir hatten das schon vorhin und deswegen sehe ich das auch sehr, sehr, sehr kritisch, dieses ganze Jahr, Haltung sagt nichts über potenzielle Schmerzen aus und so und dieser Research ist absolut richtig und er ist auch wichtig und ich verstehe ihn, aber es darf halt nicht dazu führen, dass wir die Haltung von den Menschen ignorieren und irgendwie denken, das wäre nicht, das wäre einfach nicht wichtig. Und ich mache, egal welche Haltung mein Gegenüber mitbringt, halt einfach diese Übungen und so weiter. Mhm. Das ist so, vielleicht kannst du da auch, sonst reden nur noch der Andi und ich, äh, kurz drüber reden, ähm, auf was achtest du denn bei einem Menschen? Also wenn du dir jetzt einfach nur die Haltung von einem Menschen anguckst, der eben ähm, ein Coaching bei dir gebucht hat, du schaust dir die Haltung von vorne, von der Seite an, was sind denn so die Muster, die du erkennen willst, und eben so die Punkte, auf die du da besonders den Fokus legst.
0: Hm. Ähm, gute Frage. Ich will nur mal ganz kurz ausholen mit der Haltung. <lacht> ähm, da hatte ich auch mal eine Diskussion, ähm, was die Haltung betrifft. Ich finde es eigentlich, und das hast du eben auch schon gesagt, was die... Ähm, auch was die Psyche und sowas betrifft. Also es, es gibt ja so viele Parameter, die auf Haltung Einwirkung äh, Auswirkung hat. Ja, also neben der Struktur natürlich auch viele psychische Komponenten. Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine eine Sache, die ich mitunter in der Anamnese abfrage. Es sind so ein paar Punkte, die ein bisschen tiefer gehen, um auch eventuell eine Idee zu bekommen. Hat derjenige vielleicht auch eine psychische Last, die sich eventuell auch äh, von der Haltung her oder auf der auf die Haltung ähm, oder über die Haltung äh, spiegeln? zurückspiegeln lassen. Ja? Deswegen, wenn du da jemanden hast, der da viel mit, äh, mitbringt ja? und dann sowieso schon jemand ist, der viel im Leidungsmodus ist, das kann eventuell auch vielleicht etwas sein, was, ähm, was Auswirkungen auf die, auf die Haltung hat und halt eben auf Schmerzen. Deswegen tatsächlich, das ist jetzt kein Scherz, mache ich auch das ein oder andere so ein bisschen in Richtung Mindsetarbeit. arbeit ja? vielleicht auch manchmal so ein paar Glaubenssätze auflösen ja, oder das zumindest Angehen. Weil manchmal erleben die Menschen eine Leichtigkeit durch dieses, ah, ich habe jetzt eine neue Sichtweise und plötzlich baut sich die Haltung auf. Ja? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Deswegen sehe ich Haltung tatsächlich noch ein bisschen weitergehend als nur strukturell. Ich möchte mir auch immer angucken, wen habe ich da vor mir. Ja? Deswegen Anamnese bedeutet halt auch immer so ein bisschen, ich gucke mir den Menschen genauer an. Ansonsten grundsätzlich, klar, wenn ich mir jetzt die Haltung angucke, Brustkorb. Das ist natürlich jetzt so mein, mein neuestes Auge für den Brustkorb. Wie sieht der Brustkorb aus? Ähm, in neutral, bei Einatmung, bei Ausatmung, im Stand sowieso. Ähm, wie bewegen sich die Schultern dabei? Das Becken gucke ich mir genau an. Ähm, das sind jetzt so die Sachen im Stand. Ansonsten gehe ich natürlich die ganze Kaskade durch, Inrotation, Außenrotation, bei gebeugter Hüfte, bei gestreckter Hüfte und, und, und. Aber das, was ich jetzt am, am meisten mache, ist tatsächlich, weil da sehe ich halt das meiste Potenzial für mich, hier noch mehr zu verstehen, das erste, was ich tatsächlich mache, den Brustkorb im Allgemeinen angucken. Und vor allen Dingen, wo sind die Schulterblätter dann, äh, hängen sie irgendwo fest und und und. Das sind dann die Dinge, wo ich mich gerade versuche, noch weiter zu schulen.
2: Ja, ich glaube, da sind wir auch gerade äh, in einer ganz ähnlichen Richtung. Also wir hatten jetzt die letzten zwei Skill-Meetings quasi über dieses ganze Thema, äh, wie bedingt die Form vom Brustkorb, die Beweglichkeit der Schulterblätter und somit auch der Schulter also dieses ganze System einmal durchlaufen mit, okay, man kann eben Innenrotation der Schulter testen, Außenrotation testen, welche Rückschlüsse kann ich dann ziehen auf, wo ist der Brustkorb compressed, wo kann eine Expansion passieren und so weiter. Und das ist so spannend, gerade so dieses System, weil es auch ein eben ein schönes System ist. Das kann man theoretisch auswendig lernen und anwenden. Aber am Ende und deswegen sind wir noch nicht fertig mit dieser Serie, muss man halt auch wissen, wie man diese Dinge dann wirklich anwendet und mit wem und so weiter. Weil da ist natürlich dann die Gefahr, dass man dann sagt, okay, ja, geil, ich habe jetzt dieses System. Und das ist halt auch ein geiles, weil das ist halt manchmal einfach wie Zauberei. So, du machst einen Atemdrill und auf einmal hast du 30 Grad mehr Außenrotation in der Schulter. Das ist natürlich so, uh, Magic. Mhm. Ähm, ist es natürlich nicht, weil es biomechanisch auch relativ einfach erklären lässt, wenn man es mal verstanden hat. Und um an dieses Verständnis zu kommen, das ist alles andere als einfach. Also das hat jetzt bei mir, äh, keine Ahnung, drei Jahre gedauert oder so, bis ich nur diesen einen Teil gecheckt habe. Und das ist ja nur ein Teil. Und das ist dann auch wieder, ähm, ich schlage wieder so ein bisschen die Brücke zurück, auch was, glaube ich, wo man Leute mit catchen kann. Also eben sagen, schau mal, du kannst deine Zähne nicht anfassen, ich mache mit dir eine Atemintervention, auf einmal kommst du 15 Zentimeter weiter runter also so von wegen, wie kann man vielleicht den Buy-In kreieren. Aber ja, das ist dann auch wieder die Gefahr, dass man als, keine Ahnung, Scharlatan abgestempelt wird von gewissen Menschen.
0: Ja, aber ist das wichtig dann in dem Moment, wo es funktioniert? Nö. Nö. Für Wenn der Mensch sich ja gut fühlt, <lacht> absolut. absolut.
1: Finde ich auch. Ich würde jetzt gerne nochmal, <lacht> weil das ist ja wieder, das ist ja mein Thema, auch so, was du gerade sagst also in, in deinem Assessment quasi die Leute wirklich vom Mindset her zu beeinflussen, sage ich jetzt einfach mal, um nicht das Wort Coachen zu benutzen. Mhm. Wenn du dir anschaust vielleicht, wie war die Arbeit mit der, mit der Dame von der Deutschen Bank, jetzt wieder sie als Beispiel herauspickend, mhm. das ist vielleicht schon ein bisschen her, versus wie ist deine Arbeit jetzt? Also sprich, was ich, worauf ich hinaus will, und das ist genau mein Thema. Ähm, hm. was, ist die, was, ist die, was ist die tiefste Schicht? Also wie sehr ist eine Intervention von eben, ich mache einen Toe touch ich lasse die Leute atmen, ich mache wieder einen Toe touch und die Leute sagen, wow. Also wie sehr würdest du, und dann sind wir auch wieder dabei, man kann es nicht differenzieren und alles ist wichtig und so weiter, aber meine Arbeit, die wichtigste Facette meiner Arbeit sehe ich immer darin, den, den Menschen zu begleiten und den Menschen mhm. nicht zu extrahieren in, okay, so steht dein Brustkorb und so weiter, sondern die Frage zu stellen, warum steht dein Brustkorb so? Also so, was ist die Grundlage dafür, dass ein Mensch, ich sage jetzt mal, im Raum nach vorne verschoben ist, im Raum nach hinten verschoben ist? Also und habe ich denn nicht die Möglichkeit, die Struktur eben durch den Mindset, durch die Veränderung der Psyche, also diese ganzen ähm, psychodynamischen Verbindungen, wenn ich den Menschen verstanden habe und wenn der Mensch mir Vertrauen geschenkt habe, ist das nicht unsere Aufgabe und ist das nicht die Möglichkeit einer äh, längerfristigen Veränderung, ist gleich Verbesserung?
0: Es gibt diesen einen schönen Satz, den ich immer wieder in diesem Kontext sage, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Mhm. Das heißt, ähm, wie du schon sagst, ich arbeite hier ja nicht mit einem Zellhaufen. Ich arbeite ja mit, einer, mit einem Individuum, mit einem Charakter, mit einer Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit möchte ich ja adressieren, genauso wie sie ja mit mir arbeiten möchte, diese Persönlichkeit. Sie hat mich ja auch als Persönlichkeit Korn zu sagen, ey, ich glaube, du könntest ein spannender Wegbegleiter sein für das, was ich gerne erreichen möchte. Das heißt, wir treffen uns ja schon auf einer, auf einer ähm, sehr persönlichen Ebene und alles andere ist dann etwas, was was folgt. Ja, was machen wir denn, um dich gemäß deines Ziels irgendwie voranzubringen? Ne? Ähm, das heißt, ich sehe immer grundsätzlich den Menschen. Und ähm, um die Frage nochmal zurückzuführen, der Unterschied zwischen der Deutschen Bankdame und... Den Kunden von heute. Sie wusste halt ganz genau, was sie wollte. Sie hat eigentlich schon eher diktiert. Also ich habe dieses und jenes und sie machen jetzt. So, Sie war halt ganz straight. Das ist natürlich auch so ein bisschen ihre Historie. Ich meine, das, was sie erreicht hat, das hat sie nicht ohne Grund erreicht. Sie hat halt äh, gepeitscht und wusste halt ganz genau, was so ihr Need war und, und äh, was sie wollte. Es war eine Frau von Welt. So. Und das ist auch gut so. Und das ist auch eine sehr spannende Persönlichkeit gewesen. Und es hat auch mir Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Auch wenn ich erkennen musste, hier und da komme ich nicht weiter. Aber wenn ich eine gute Argumentationskette hat, hatte, ja, gerade was so ihren, ihren, ähm, ihre Struktur betraf, auch für das Golfen. Sie hatte ja dann ihre zwei Golfclubs, wo sie übrigens dann irgendwann Clubsieger geworden ist. Ja. Und sie sagte, ich glaube, das hat was mit ihren Übungen zu tun. Das hat mich <lacht> natürlich dann auch stolz, stolz gemacht. Ähm, also sie war schon adaptiv, also sie war schon in der Lage, Dinge anzunehmen. Aber ich glaube, die Menschen, die ich da heute habe, und das ist wahrscheinlich auch etwas, was so ein bisschen das Erbe der heutigen Zeit ist, wir haben so viel Informationen. Ich meine, ihr habt das vielleicht auch, ich habe es auf jeden Fall auch, dass ich manchmal so ein bisschen verwirrt bin von so viel Information. Und dann weiß ich gar nicht, wohin mit mir. Jetzt habe ich natürlich meine Kanäle, was die Informations- was die Information betrifft, ganz stark eingegrenzt, damit ich mich mit nicht noch mehr Dingen zu, äh, zulade, sondern jetzt weiß ich halt, wo die Lernerei für die nächsten Jahre hingehen wird. Aber die Leute, die halt kommen, die sind halt teilweise lost. Ja? Und die sind dann auch manchmal so ein bisschen verzweifelt und haben das Gefühl, sie machen das alles nicht richtig und so. Doch, die Schuld ist nicht zwingend bei dir. Wenn du schon bei mir bist, dann hast du ja offensichtlich sehr viel Gutes schon versucht. Und irgendwas auf deinem auf deinen Wissensweg. Du hast hier deine kleinen, äh, wie sagt man da, Brotgruben aufgehoben, und bist bei mir gelandet. Das heißt, du hast schon alles richtig gemacht. Nur jetzt muss man eben gucken, dass man das ein oder andere mal äh, distilliert und jetzt mal für dich runterbricht und dann auch den Leuten das Gefühl geben, dass sie a viel mehr auf der Pfanne haben, weil ich habe tatsächlich Leute da, die machen mir in gewissen Teilbereichen, was Körper betrifft, einfach was vor. Die haben sich dann, das sind dann normale Menschen, die einen normalen Job haben, äh, weiß ich nicht sind dann irgendwie Ingenieure oder oder Chemiker oder äh, Autoverkäufer oder sonst was gleich und kennen sich mit Ernährung besser aus als ich, <lacht> wo ich mir denke, wow, und dann sind, fühlen die sich aber so klein und dann darf ich den Menschen halt erstmal sagen, ey, wir, ich glaube, wir dürfen mal an dem einen oder anderen drehen und äh, dich mal so ein bisschen aufbauen und ein paar Glaubenssätze, das ist natürlich auch noch so ein bisschen A, verbunden mit Glaubenssätzen plus diese Informationsoverload, wo die Leute dann halt irgendwann anfangen zu schwimmen und dann picke ich sie teilweise mit raus und möchte sie halt quasi auch über diesen Weg so ein bisschen mit aufbauen, ja? also antigravitative Emotionen schüren, dass sie sich wieder mhm. wohlfühlen ah, ja, und 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 das ist eine ganz klare Geschichte. Wenn man sich die Psyche anguckt und die Haltung anguckt, sich mal einen depressiven, Versch verspinden, nicht verspinden, verstimmten Menschen anschaut oder jemand, der total gerade in seiner Mitte ist und fröhlich ist. Ja? Ein fröhlicher Mensch ist immer antigravitativ. Ja? Also ent weg von der Erde. Und jemand, der halt irgendwie voller Sorgen ist oder so, ja, der ist halt gravitativ von der Erde angezogen. Der muss halt offensichtlich dann, mehr Haltungsarbeit leisten. Und deswegen sehe ich halt da einfach eine ganz große Stellschraube. Und wie
1: gesagt, ähm, Punkt. Ist es, also Der Gedanke und auch wie, ähm, wie du es postuliert hast, lässt äh, letztlich auch auf ein T-Shirt drucken, äh, so, so versinnbildliche ich das immer, ähm, ist das genau auch der, der Punkt, an den du anknüpfst, wenn du Leute dann begleitest, wenn du Leute coacht? Weil ich meine, das ist ja... Das ist ja jetzt destilliert, total auf den Punkt gebracht, wie du gerade Menschen beschreibst. Also jemand, der angezogen wird, der nach unten gedrückt wird, der gar keine Power hat, dem zu widerstehen, aus diversen Gründen, nicht nur eben aus physischen, logischerweise, versus dieser andere Mensch, der in seiner Mitte ist, der, der dann biologisch wenig Aufwand hat, der locker ist, der leicht ist und so weiter, weil auch die Gedanken leicht sind, etc. Ist das auch ein Bild, das du zeichnest für die Leute, mit denen du arbeitest? Weil das versteht ja jeder. Ja, tatsächlich. Gut. Das klaue ich mir. Das ist sehr gut.
0: Sehr <lacht> ja. gerne. Ja. Ich, ich, ich bin da so ein bisschen inspiriert worden von einem äh, guten Freund von mir. Die begrüße an äh, Ferdinand. Auch äh, äh, Therapeut, bewaffnet bis unter die äh, bis unter die, wie sagt man da? <lacht> ja, Auf jeden Fall richtig was auf der Pfanne. Und er sagte halt, für ihn ist der Inbegriff von von, von Jugend, von, von Leben, von, von äh, Lebenslust, das, was Kinder machen, rumspringen. Also auch antigravitativ. Und wenn man sich dann auch mal so ein, so ein Lächeln anguckt, das ist auch antigravitativ. Die Mundwinkel gehen nach oben.
1: Mhm.
0: Ja? Und nicht dann, äh, ne, ja, alles ist scheiße und alles hängt dann so im Gesicht. so und, äh, Das durfte ich dann für mich erkennen, tatsächlich. Ah, cool. Alles, was so jugendlich und, und energiegeladen ist, fröhlich ist, das springt, das ist halt eben, ähm, ich muss es nochmal sagen, antigravitativ, vielleicht nenne ich mich jetzt Antigravitationscoach oder wie auch immer, <lacht> ja? äh, und alles andere halt eben ist depressed, also das ist Last auf meinem Rücken, mhm. ja, physisch wie psychisch. Mhm. Absolut, ich liebs. Und der Begriff von, von Alter, ne, also... Alter im Sinne von, ich bin gebrochen vom Alter. Also, ich glaube nicht an dem klassischen Altern. Ich muss jetzt irgendwie, wenn ich 80 bin, irgendwie am Rollstuhl gefesselt sein. Daran glaube ich absolut nicht. Aber wenn wir das System pflegen und gerade dann ist halt eben wichtig, dass wir da oben frisch bleiben, in der Birne. Und nicht sagen sowas wie, ich bin zu alt für dieses oder jenes oder solches, sondern halt eben vieles mitmachen. Dann bleibt auch das System jungfräulich, jungfräulich her, was das Antigravitative betrifft. Ne? Also wir wollen ja elastisch bleiben. Denken wir nochmal an die Kinder. Die sind halt noch die, die Neuwagen, die können das halt noch. Die sind noch sehr hydriert. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das überführen können, noch bis ins hohe Alter.
2: Das passt alles so gut zu so einem Thema, worüber ich jetzt irgendwie auch aktuell wieder mehr nachdenke. Ich glaube, das war getriggert durch einen Podcast von Bill Hartmann, wo er eben nochmal darüber geredet hat, dass wir halt 24-7 gegen die Schwerkraft ankämpfen müssen. Und früher oder später verlieren wir alle den Kampf gegen die Schwerkraft. Aber wir haben so viel Möglichkeit, ähm, das eben herauszuzögern und eben antigravitativ zu bleiben für lange, lange, lange Zeit. Also das, äh, ich liebe es, das Konzept von, <lacht> von Antigravity, ähm, weil es auf so viele Bereiche wieder, wieder zutrifft. Und ja, man muss sich ja nur mal umgucken draußen in der Welt, wie viele Leute den den Kampf gegen die Schwerkraft irgendwie langsam, aber sicher verlieren oder vielleicht auch schon aufgegeben haben. Ja, ist so. Uff.
1: Wow. <lacht> Uff. Ja, also wir, wir haben jetzt eine Stunde, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie, äh, wie wir dich jetzt auch noch mehr ins Boot holen äh, für den Kampf gegen Extension Bias. <lacht> <lacht> Das, das können wir dann mal ähm, in einer der, der Folgefolgen machen. Sollen wir jetzt hier schließen oder sollen wir noch was eröffnen?
2: Also ich bin voll geflasht jetzt <lacht> und äh, ich, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss für diese Folge. Ja. Dann ist es ähm, uns. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns unterhalten. Von daher können wir uns auch immer noch ein bisschen was, ein bisschen was aufsparen für die nächsten Male. Sehr, Sehr gerne.
1: Ja, cool. Ähm, dann sag nochmal für alle, Manolo, die die erste Folge vielleicht nicht gehört haben, die verlinken wir aber irgendwo oben oder unten oder so, oder, äh, wo man dich finden kann. Ja, äh, die
0: Seite Antigravitationscoach kommt noch. <lacht> War klar. gravitycoach.com bzw. shop.gravitycoach.com Weil die gravity seite die muss erneuert werden, die hat einen Bug, die, da wirst du ja jetzt nichts sehen, aber ich habe noch die zweite Shop dann kann man nochmal mal das eine oder andere sehen. Ansonsten halt Instagram, das ist so mein Hauptkanal. Mhm. Alles andere bin ich zu faul für. Oh ja, oder äh, ich habe ja auch einen Podcast ne? und da werden ja.
1: wir äh, auf jeden Fall auch noch mal sprechen. Gravitas. Mhm. Cool. Ja, schön war es wieder. Ähm, es ist Wahnsinn, immer, wie schnell die Zeit vergeht, gell, wenn man sich so intensiv unterhält. Zack, mhm. ist die, ist die, ist die Stunde vorbei. Ja, cool. Ähm, wir hören uns bald, oder? Support ist, Support ist kein Mord und ähm, gestohlen ist nicht wiedergeholt, oder wie heißt es?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> danke, ja. Manolo. Danke an alle fürs Zuhören und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao, sie. Bis bald. Bye, bye. Okay, bye.